0: Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver euh, pour ceux qui sont déjà là et euh, ben merci d'être là, je, je fais cette vibra ce soir parce que j'avais très envie vu les actualités, vu euh, l'actualité plutôt de du moment. Euh, en termes d'énergie, on va dire, euh, et, de, et de vie, avec un grand V, euh, bah de, de parler de psychologie, parce que la psychologie euh, telle qu'on telle qu l'envisage, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément toujours, toujours euh, bien perçue. Hein, c'est exactement ce que je vous avais écrit, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, mais je vais aller relire, euh, euh, vous allez me voir lire, mais bon, voilà, euh, ce que j'ai écrit, j'ai écrit que la psychologie était une belle discipline que je, me, que je suis souvent peinée de voir galvauder ou maltraiter, faute d'informations à son propos. En effet, euh, la psyché, la psyché, ça signifie l'âme, donc psycho, euh, c'est l'âme, euh, en grec, et puis euh, rien... Que ça, ça nous relie à la beauté de l'affaire parce que ça veut dire que on considère que c'est une discipline qui s'occupe de l'âme Logos, euh, psychologie Logos c'est le verbe, donc c'est le fait de parler de l'âme le fait de faire de la psychologie, donc dès l'instant où vous parlez euh, de l'âme, où vous considérez l'âme euh, dans vos propos, ça veut dire que vous êtes euh, en train de faire de la psychologie, donc euh, moi j'ai eu la chance d'être formée et d'obtenir ce fameux titre, je relis ce que j'ai écrit, mais hein, c'est parce que c'est important, de psychologue, et cette conférence en fait elle vise plus un éclairage de euh, de la psychologie de pourquoi on la elle, elle est rejetée en tout cas dans le milieu on va dire de l'éveil et tout ça enfin elle est souvent euh, mise un petit peu au c'est c'est peut-être plus parce que on, on, on sait pas forcément ce que c'est et c'est peut-être plus par rapport aussi à l'histoire à son histoire à la psychologie à ce qu'on en a fait à ce que c'est devenu à comment ça a été utilisé et du coup, euh, moi, je dis que les, le nouveau monde est déjà là. Et avec lui, la vision que nous ne fais, nous faisons de nous-mêmes. Et la psychologie, euh, ça contribue à cette vision. C'est presque ce qui formate notre vision. On en fait tous de la psychologie à longueur de temps, à longueur de journée. Et euh, en fait, ce que j'aimerais bien vous... Euh, vous amener à, à faire ou à prendre conscience pour le faire, c'est euh, à le faire en conscience justement, euh, en fonction de cet historique. On va on va rediscuter de tout ça, mais euh, voilà, je pense que ça a toute sa place de parler de psychologie dans le monde de euh, de l'éveil, de la spiritualité, de tout de tout ce qui concerne les sujets euh, du, du grand changement et de et de et du grand changement. Euh, non seulement du grand changement, de la web télé du grand changement, mais aussi de celui qu'on est tous en train de vivre en ce moment. Et, euh, et voilà, j'avais envie de simplifier les choses parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lumières qui, à mon sens, sont peut-être un petit peu euh, euh, bousculées par rapport à cette notion-là. C'est euh, vrai qu'il y a énormément de gens qui sont tentés par la psychologie, d'ailleurs énormément de jeunes aussi, pour avoir... Euh, des filles euh, d'une enfin euh, en âge de commencer à penser à, à ce qu'elles vont faire plus tard et tout ça à ce qu'elles ont envie de faire et tout ça euh, c'est pas mes filles forcément qui ont envie de faire ça mais en tout cas euh, leurs amis je vois bien que même les amis les enfants de mes amis c'est il y a plein de des gens des gens aussi euh, euh, de, de mes amis il y a vraiment plein de gens qui sont intéressés et tentés par ces études puisqu'il faut faire des études dans ce monde voilà, ça c'est entre guillemets hein. et, euh, et du coup euh, bah je, voilà, je pense que de vous parler un petit peu de cette expérience que moi j'ai par rapport à cette discipline, c'est comme ça qu'on appelle ça ben c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de choses qui peuvent se jouer à travers euh, les prises de conscience que peut-être vous allez avoir ce soir, j'aimerais bien en tout cas euh, partager en tout cas les miennes avec vous et c'est ce que je vais, ce que je vous propose de faire Alors, euh, je vous propose aussi de me poser si vous en avez envie des questions euh, sur le chat du forum donc juste en dessous de cette vidéo vous allez avoir un petit mot euh, un petit mot euh qui a été préparé avec le lien qui vous emmène sur le forum. Vous pouvez vous enregistrer sur le forum. C'est toujours chouette de faire partie de cette belle, euh, de ce belle, de ce beau, de cette belle collectivité, j'allais dire, et euh, du grand changement. Le forum du grand changement. Et puis, euh, puis ensuite, vous pouvez, vous allez atterrir de toute façon sur la sous la vidéo et vous pouvez poster des questions. Donc, n'hésitez pas. J'irai les voir quand j'aurai fait le tour un petit peu de la question telle que j'ai envie de vous la, la présenter. Et euh, n'hésitez pas à en poser. Puis s'il n'y en a pas, c'est pas grave, de toute façon, le message sera passé et c'est parfait. Donc voilà, la psychologie, euh, ben, elle intéresse énormément de, de gens. Euh, elle attire même, j'allais dire, parce qu'il y a une forme d'attraction dans l'histoire et, euh, et voilà, moi c'est vrai que du jour où j'ai euh, euh, vu euh, à quel point euh, le monde dans lequel je vivais allait mal et encore celui dans lequel je vivais, ça allait encore, enfin on va dire le petit monde dans lequel je vivais, mais en fait plus ça s'élargissait euh, et moi plus je grandissais ou je m'éveillais en où je j'observais je, ce monde extérieur, plus je me disais mais 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 c'est quoi qui va pas quoi c'est c'est bizarre tout ça c'est trop bizarre que nous les êtres humains en tout cas si tout le monde est comme moi euh, ça cloche quoi il y a des choses qui clochent pourquoi j'ai pourquoi je me sens mal après si après qu'on m'ait dit ci, après qu'on m'ait dit ça après que j'ai vu un tel ou pourquoi je, je, je ressens autant de joie à, à l'idée de ça. Enfin voilà, j'avais vraiment, et on a tous beaucoup cette curiosité euh, de comprendre le fonctionnement de, de l'être humain, de découvrir un peu le fonctionnement de l'être humain en dehors de ce qu'on nous euh, en dehors de, de ce qu'on a pu nous en, nous en proposer euh, à l'école, dans nos familles. Euh, euh, voilà, euh, j'allais dire, euh, on est élevé aussi par des gens qui, euh, qui, qui qui sont nos parents, mais qui sont pas qui s'y sont pas forcément intéressés et qui sont plus en mode euh, en mode ancien paradigme, même si c'est pas une insulte, hein, <rire> c'est juste un truc euh, qu'on leur pardonne volontiers. Euh, mais voilà, c'est pas forcément eux qui nous ont mis sur la piste de la de la compréhension de la compréhension du fonctionnement humain. Et euh, et du coup. Euh, du coup, il y a une vraie une vraie quête qui s'installe de façon assez naturelle dans cette espèce de dissonance qui existe entre mon ce que je sens de ce que je suis et puis de ce que le monde peut peut, peut être peut, voilà ces crises depuis mon âge de 13 ans moi j'entends parler de la crise de la société tout ça que tout va mal que c'est il faut il faut réduire les trucs il faut il, voilà et donc il y a il y a des peurs qui s'installent forcément par rapport à tout ça. Nos boucliers, euh, euh, nous, nous, nous faut construire une jolie petite armure euh, dont on n'a pas conscience et qui va devenir euh, du coup euh, euh, notre personnalité. Et, euh, et donc, euh, bah, c'est dans cette incompréhension là que je me suis dit moi, perso, euh, bah j'aimerais bien y comprendre plus euh, de choses. Et du coup, j'ai et du coup, après avoir euh, ramé dans le côté... Euh, pas parce tout ça, que tout ça, euh, pas de ça, ça, euh, j'avais la, de la de science au début. De donc bah, euh, J'ai ramé jusqu'à ce que je m'avoue que j'avais envie de faire psychologie, parce qu'en fait, c'était pas hyper bien réputé, en tout cas dans mon milieu. Et, euh, et donc, c'était pas forcément le truc très bien vu. Et comme j'étais très en référence extérieure... À l'époque, je, je me suis un petit peu euh, cachée. Euh, je ne me suis pas avouée que j'avais envie de, de faire psycho. Et pourtant, euh, j'étais hyper attirée par ça. Et du coup, c'est à force de, de prise de conscience, euh, j'ai une petite... Euh, une petite bébête qui veut participer euh, de, de prise de conscience que ben j'étais pas au bon endroit euh, en faisant euh, des matières scientifiques et, et de l'économie j'ai fait un an d'économie avant euh, mais voilà j'ai entendu quelqu'un un prof qui disait ben comme tous les ménages euh, réagissent sur la courbe y égale à x plus b et là je me suis dit mais non tu n'es pas honnête avec toi-même clairement c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe et bien j'ai euh, décidé de faire psycho et de ce jour D'ailleurs, tout a été hyper fluide. Donc là, on était déjà dans la création de la vie à laquelle on aspire et pour dire qu'on est accompagné par le flux à ce moment-là et que tout tout s'éclaire, j'ai eu un boulot de, de pionne, enfin tout, tout était facile, facile, facile et c'était chouette comme tout d'arriver en psychologie. Et puis, en fait, j'ai assez vite déchanté euh, parce que je pense que intuitivement je sentais que j'allais euh, apprendre des choses et en fait euh, j'attendais donc des choses précises mais des choses qui allaient me soulever de terre des choses qui allaient euh, vraiment me, me, me confirmer euh, ce que je sentais à l'intérieur c'est-à-dire qu'on était euh, euh, des êtres... Euh, euh, Bon, la, la notion de multidimensionnalité m'est arrivée plus tard, mais je sentais qu'on était vraiment capable de, de, de trucs magnifiques avec euh, le fait d'être humain, en fait. Et puis, euh, et puis, en fait, ça, l'enseignement que j'ai reçu, en tout cas, et, et qui est peut-être toujours un peu actuel, bon, en tout cas en, en, à l'université, ça a été euh, assez confiné dans... Euh, 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 donc, premièrement, euh, dans le fait de utiliser la psychologie non pas comme une une façon de se connaître, de comprendre le fonctionnement humain et le mien du coup par la même occasion, mais comme une façon de euh, euh, de soigner des pathologies, euh, enfin de d'amener quelqu'un qui va mal à quelqu'un qui va bien. À retrouver un équilibre. En tout cas, tout ce qui concernait la psychologie clinique, c'est-à-dire euh, le soin, en fait, euh, parce que, bon, moi, a priori, mon attraction vers la psychologie, c'était pour aider mon prochain. Et donc, c'était plutôt ça qui m'intéressait. Mais c'était toujours euh, connoté à ce mal-être qui doit se transformer en guérison, euh, qui est le bien-être, enfin, le, le fait que l un certain équilibre extérieur, en tout cas, est retrouvé. Et pour ce faire, on ne nous évoquait en tout cas dans les deux premières années qui constituaient les années de ou pendant lesquelles on était un petit peu en tronc commun et et où et pendant lesquelles on allait décider de la suite en plus de spécialité en fait. Eh bien, à ce moment-là, on nous parle vraiment de de psychanalyse, voilà, de psychanalyse freudienne, parce que tous les tous les autres toutes les autres approches sont euh, évoqué mais sans euh, pour euh, euh, voilà, moi je me souviens du cours de psychopathologie, c'était uniquement euh, lié à la psychanalyse freudienne. Et en fait, moi c'est pas que je rejetais la psychanalyse freudienne, alors je vais vous expliquer donc euh, la psychanalyse qui est euh, la psychanalyse c'est donc euh, une analyse de la psyché. Hein, c'est, voilà en découpant les mots, c'est facile. Et, euh, et là, il euh, y avait euh, comme un mystère pour moi à l'époque, c'est-à-dire que euh, euh, on devenait psychanalyste, parce que je me suis beaucoup interrogée sur « mais, mais c'est quoi les métiers dans la psychologie et tout ça ?» et c'est pour ça que je voulais vous partager ça, parce que je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui savent pas forcément ce que c'est. Euh, donc, euh, le psychologue, il est formé à l'université Enfin, en tout cas, pour avoir ce titre de psychologue, il faut être, avoir fait un bac plus +5 à l'université. Voilà. Si on a la voilà. Après, euh, le, le psychanalyste, lui, avant tout, a dû faire sa propre analyse, c'est-à-dire a dû aller voir un psychanalyste pour faire le cheminement intérieur qui va le, le mener à euh, Certainement une meilleure un éclaircissement sur son sur son fonctionnement sur la connaissance qu'il a de lui-même et euh, et ensuite va pouvoir ouvrir son cabinet de psychanalyste sans sans études parallèles forcément alors s'il y en a c'est super mais voilà c'est pas obligatoire du tout et puis il y a le le, le psychiatre le psychiatre c'est euh, celui qui va utiliser des méthodes de psychothérapie euh, psychothérapie psychanalytique dont je vous parle, la, euh, la psychanalyse, il va utiliser la psychanalyse en même temps que des médicaments puisque c'est un médecin avant tout, le psychiatre. Il est médecin et il a choisi comme spécialité la psyché. Il a choisi d'apporter son, son savoir-faire de médecin euh, dans le domaine de la psychologie, de la, de, de la psyché donc euh, il va devenir psychiatre et alors après les les, les, euh, les méthodes en fait euh, sont ont été en tout cas je dirais dans la psychologie d'hier euh, au niveau psychiatrie moi j'en ai pas rencontré beaucoup qui euh, euh, de psychiatres euh, qui euh, travaillaient euh, dans les nouvelles méthodes de euh, euh, dans, les, dans les dans les nouvelles méthodes d'accompagnement euh, psychothérapeutique c'est-à-dire que c'était vraiment il y avait souvent un soin psych euh, un soin médicamenteux euh, pour tout ce qui était pathologie euh, psychique et accompagné d'une psychothérapie euh, oral donc qui relevait euh, bien souvent de cette psychanalyse freudienne dont je vous parlais tout à l'heure et dont on nous donc euh, euh, fait prendre connaissance dans les premières deux premières années de psychologie et ça moi je m'y suis pas retrouvée du tout parce que je je je, bah je peut-être j'étais trop jeune je sais pas je, ça je ne sais pas et c'est parfait de toute façon parce que je me disais moi je cherche autre chose je veux on me parle euh, du fonctionnement humain. Je, je, veux, je sais que on, on, on recèle, je crois qu'on dit ça comme ça, des, des richesses, je les sentais en moi, mais dont on ne parle pas là aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'était pour vous expliquer un petit peu, moi, je, par le biais de mon petit cursus, pour euh, vous expliquer que du coup, j'ai euh, fait trois ans de plus pour obtenir ce diplôme, mais en me spécialisant en psychologie du travail. Euh, parce que au euh, avec ce diplôme de psychologue du travail, je pouvais euh, trouver facilement un boulot. C'était assez pragmatique et tout. Et j'ai adoré cette. Euh, parce que c'était un problème pour moi. Je me disais, mais c'est quoi le travail Pourquoi il faut travailler comme ça Pourquoi tout le monde doit avoir un boulot absolument Enfin, je, me, je sentais, je pense que j'étais dans les prémices de sentir une forme d'organisation de, 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 matricielle un petit, peu, euh, un petit peu limitante, en fait, dans l'expression de soi. Parce que, voilà, j'avais la notion de métro-boulot-dodo c'était un truc dont je rêvais pas vraiment enfin etc du coup euh, donc je me suis dit tiens on va aller voir comment comment on regarde le, le fait de travailler euh, via le prisme de la psychologie et du coup j'ai je me suis lancée là dedans et puis ça l'a fait et, mais euh, et d'autant plus que ça l'a fait parce qu'on a parlé de pas mal de psychosociologie donc le la, ça aussi c'était intéressant intéressant de voir comment d'un individu ça, euh, de plusieurs individus qui se regroupent ça donne un collectif et du coup, des, les réactions d'un du, du, collectif, sont, sont d'où sont-elles issues Est-ce qu'elles sont issues de notre euh, intériorité, individualité chacun Ou est-ce que c'est un, un qui prend le pouvoir et qui va dire voilà euh, Et les autres qui se soumettent et tout ça. Tout ça, ça me posait question, j'avais envie de creuser là-dedans. Donc, c'était parfait de faire Psycho du Travail parce qu'il y avait Il eu tout plein de, de cours autour de la sociologie ou de la psychosociologie. Et donc, c'était très éclairant. Mais quand j'ai eu ce diplôme de psychologue, évidemment, je ne me suis pas euh, du tout euh, considérée comme euh, psychothérapeute euh, puisque euh, j'estimais ne pas avoir euh, vraiment euh, euh, capté ou euh, pas, enfin, on ne m'avait pas formée pour avoir un diplôme. Enfin, on avait, en fait, euh, je n'avais pas reçu une technique parce que je pensais que c'était une technique qu'il fallait acquérir. Et puis, en plus... Je pas fait le travail sur moi parce que ça, par honnêteté, par honnêteté euh, c'est logique qu'il faut avoir cheminé en soi d'abord pour se trouver avant d'aller aider les autres à se trouver. C'était quand même un peu le à se trouver voilà, ou à aller bien. Et, euh, et je n'avais pas eu envie de, de me lancer dans la psychanalyse voilà, euh, parce que je ne le sentais pas tout simplement. Et puis moi, quand je lisais les bouquins de Freud et tout, c'était… Euh, Très confus pour moi. Bon, voilà. Donc, je... Mais en revanche, j'adorais faire de la psychologie. J'adorais être psychologue et tout ça. Je, je, je pense que je me sentais à ma place. Par contre, je suis allée bosser dans le social pendant 15 ans, donc dans l'environnement, dans le domaine du social, du sanitaire et social, euh, où j'ai dit, bah, je vais aller voir euh, qui a besoin d'aide dans cette société. Euh, et donc, euh, je pensais que c'était dans, dans ce secteur que je trouverais peut-être des clés. Et c'est vrai que j'ai trouvé euh, des, des j'ai rencontré des, des gens super. J'ai été euh, très heureuse là-dedans. Et, et malheureuse aussi, entre guillemets, j'ai subi aussi un constat, c'est-à-dire que ce monde du travail, même si c'était dans un environnement qui a priori était propice à l'aide, à l'entraide et à la solidarité, euh, bah ne me le prouvait pas dans le contexte intérieur de l'entreprise elle-même dans laquelle j'ai pu travailler c'est-à-dire que les relations humaines les, les ressources humaines étaient euh, con, considérées comme des ressources comme dans toute entreprise il fallait du rendement il fallait des chiffres il fallait des résultats et tout et là j'ai un peu halluciné parce que je me suis dit mais c'est quoi euh, le but de ça bah, c'est parce que ces entreprises-là et elles sont encore là aujourd'hui elles en sont encore là aujourd'hui en tout cas en France je pense sinon ça se saurait euh, leur euh, principal objectif enfin l'objectif sans lequel si on ne le suit pas ça ne suit pas c'est d'obtenir de, de l'argent pour pouvoir fonctionner donc pour obtenir de l'argent il faut avoir des résultats etc etc donc en fait là toute cette pathologie pour moi de l'entreprise au sens large du terme était également touchait également le monde du social et donc c'est en ça que j'ai euh, subi un peu c'est le côté, j'ai subi. Il y a eu un côté où j'ai appris énormément, où j'ai rencontré des gens super, où, où c'est là que j'ai été en contact avec des psychiatres, où c'est là où j'ai été en contact aussi avec des gens qui étaient en psychanalyse, avec des gens, avec des psychiatres, avec des psychanalystes, et où j'ai accompagné donc des gens, euh, euh, et euh, où j'ai rencontré d'ailleurs des, des, des super lumières, que ce soit du côté de mes collègues, que, comme du côté des gens, que je suivais, parce que c'est comme ça qu'on dit, et, euh, et du, des gens qui m'en ont appris et qui m'ont aidé à. qui m'ont accompagné dans, dans la connaissance de moi, dans la découverte en fait de moi et de ma lumière. Et, que, et ça, ça n'avait pas été euh, méga abordé. Et du coup, euh, voilà. J'ai aussi eu la chance de recevoir euh, un, une formation euh, via mon entreprise en psychologie cognitive et comportemental donc pour euh, comprendre aussi un petit peu plus je me, je me disais qu'on se rapprochait un petit peu plus de d'une de, explication des fonctionnements en fait hein. les cognitions c'est tout ce qu'on se raconte c'est nos pensées euh, les comportements bah, c'est comment je me comporte euh, les attitudes et tout ça que je prends et donc il y avait il y avait un début de compréhension aussi sur euh, sur, le fonction, sur le mon fonctionnement et ça m'a apporté beaucoup de ça m'a apporté beaucoup de joie en fait de découvrir ça voilà, donc c'est vrai que euh, l'attractivité qu'exerce la psychologie chez plein de gens, c'est premièrement le fait de. Bah, ça va donner des gens qui veulent faire psycho à la fac. Il y en a plein qui commencent aussi puis qui ne vont pas jusqu'au bout non plus parce que peut-être ils sont déçus comme moi ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Et il y en a plein aussi qui sentent qu'il y a autre chose. Euh, qui vont aller plus euh, vers la spiritualité et tout ça, euh, mais mais pour moi c'est la même chose et qui vont euh, et qui et qui vont je vous en reparlerai après pour moi c'est la même chose hein. mais en tout cas c'est la même attractivité qui est exercée sur ces gens c'est-à-dire de, de de intuitivement les seconds ils vont plus se dire je vais aller trouver mes clés euh, intuitivement je sens que voilà ce que je capte parce que c'est des gens qui sont peut-être plus en accès direct avec euh, la source ou quoi et qui vont vite euh, capter que en fait, de ça, ils peuvent, ils peuvent euh, en tirer des, des, des choses, des compréhensions. Et, euh, et moi, des gens comme moi qui, qui ont dit, bah moi, je vais faire psycho, c'est que voilà, on comptait, on, on comptait sur l'extérieur, tout comme euh, j'écoutais plus l'extérieur avant et que j'avais fait euh, pas psycho dès le début. Et ben, euh, je comptais aussi sur l'extérieur pour m'apporter euh, des, euh, des, des compréhensions, des connaissances, etc. Mais c'est voilà. Euh, Donc, excusez-moi, j'ai un petit bug, mais c'est juste que j'essaye je, de suivre une, sorte, une, forme de, une forme de plan, en fait, que j'avais un petit peu imaginé. Donc, voilà, j'y reviens et, euh, et j'avais envie de vous, de vous, juste de vous lire une, une citation, une petite phrase euh, de Shakespeare, donc j'aime bien aussi... Euh, agrandir les citations à la littérature, même si j'ai pas lu euh, vraiment Shakespeare dans le texte, mais euh, j'en chope des fois des, des citations super. Et là, il, il parle de, serendipi de, de serendipité, donc ça, c'est en français, serendipité. J'ai mis ce mot-là sur ma, ma page, euh, ma, mon profil Facebook, parce que je, je, je l'ai photographié, c'était un restaurant en Chine et tout, et j'adore ce, ce mot parce qu'il y a sérénité dedans et puis euh, sérénité en fait c'est vraiment alors il dit que toutes les choses sont prêtes si nos esprits le sont et du coup euh, en, en lisant cette phrase je me suis dit voilà c'est nos esprits là ils sont prêts à comprendre à, ils sont prêts à capter euh, la psychologie du nouveau monde c'est à dire la psychologie avec un grand P c'est euh, à dire c'est celle dont on m'a parlé euh, mais agrandi par une vision qui se qui se clarifie de plus en plus de qui nous sommes vraiment. Et, euh, et du coup euh, et ben je, je trouve que c'est très sensé d'avoir posté ces aujourd'hui puisque c'était vraiment de c'était vraiment euh, de, en accord, c'est-à-dire que il y a dans cette notion là, c'est quelque chose d'assez flou. J'aime bien ce mot parce qu'il est poétique, je le trouve beau. Et en plus, il y a euh, cette notion de, de hasard, de, de synchronicité, de déveil à la synchronicité, de, de compréhension à ça. Et, euh, et ben ça, c'est des notions euh, que j'amènerai euh, davantage à, euh, vers la psychologie du nouveau monde. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est des choses dont on ne parle pas, on m'avait pas parlé en tout cas en psychologie, euh, en psychologie avant que euh, tout d'un coup mon, mon esprit, grâce aussi à toutes les lumières dont je suis entourée, euh, s'ouvre. Voilà. vous, vous Voilà. J'espère que je m'exprime assez clairement. Bon. En tout cas, en tout cas, euh, ben voilà. Je voulais vous parler d'un truc. Donc a priori c'est Freud qui euh, qui a évoqué ça. Et euh, en fait, l'éveil, l'éveil dont on parle tous, c'est quelque chose qui se passe entre euh, l'inconscient. En fait, quand on passe de l'inconscience à la conscience, on s'éveille. Voilà, tout simplement. Or, la psychologie de l'ancien monde ou d'hier, on va dire, elle se limite à euh, la considération que euh, nous sommes euh, drivés par notre inconscient Voilà. et que euh, nos comportements, ce qu'on est, ce qu'on reflète, nos relations et tout ça du coup sont intimement liés à euh, tout ce qui se trame au niveau de notre inconscient. Voilà, donc on est, on c'est comme si on était, c'était pas possible de contrôler quoi que ce soit. Et, euh, et donc, seul un travail d'approfondissement sur notre inconscient va nous permettre d'accéder à une forme de rééquilibrage, euh, même si, euh, par exemple, pendant une petite analyse, euh, voyez, les mots sortent euh, comme ça et, et viennent de notre inconscient. Par exemple, dans les rêves aussi, il y a plein de choses qui viennent de notre inconscient qu'on va pas savoir tellement interpréter. Il y a des gens qui interprètent très très bien les rêves, mais voilà. Mais en même temps, ça va pas forcément nous éclairer particulièrement sur euh, euh, le fonc sur notre fonctionnement, voyez. Et, euh, et donc euh, la psychologie passée elle est très euh, elle est très fondée sur la sur une forme de science de, de D'ailleurs, moi, j'ai fait euh, psychologie à l'université de quand j'ai commencé et c'était dans l'UFR de sciences. C'était pas euh, en littérature, ou c'était en sciences. Et on a énormément parlé de génétique, de cellules, de machin, de biologie, en fait. Et, euh, et on a beaucoup parlé aussi de psycho, mais, euh, mais franchement, les premières années, c'était très, très dense, le programme de biologie et très important d'ailleurs. On faisait des stats, on faisait des maths, donc euh, ça aussi, ça avait contribué à me décevoir un petit peu. Euh, et en même temps, euh, c'est vraiment des fondations très, très 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 physiques, très, très rationnelles qui euh, drivaient en fait euh, tout ce qui se véhiculait en termes de psychologie. Et, euh, et donc, euh, alors... Donc quel philosophe a écrit ça Peu importe. Mais en tout cas, avec mon euh, mari, on a échangé beaucoup et souvent sur en fait une euh, un truc. Donc j'ai marqué ça pour m'en rappeler, mais pour pas oublier surtout. Mais en fait, c'est les, les trois étapes de la perte de contrôle en fait de l'être humain. Parce que l'être humain, en fait, jusqu'à il euh, y a pas si longtemps, il était drivé par son euh, mental, voilà. Le mental a pris totalement le contrôle de nos vies, de nos êtres. Et, euh, et donc, l'ego, hein, le mental, l'ego, bon, je sais, il y a des nuances, mais on va parler de, de ça en, comme si c'était la même chose. Et en fait, euh, ce mental, pour exister, il est, euh, alors, ce mental dont nous avons besoin, mais sauf qu'on n'a pas besoin qu'il prenne le contrôle de, de nos vies. C'est ça, le truc. Eh bien, pour exister, il va euh, devoir euh, ben, prendre de l'importance et considérer que euh, qu'on est, qu est important. Et donc, par exemple, euh, ouais. eh bien, euh, il va se mettre à... Enfin, ce pas qu'il va se mettre. En fait, il y a trois étapes. On perd... En fait, moi, je pense aussi que c'est très lié à la perte de conscience de notre essence. Mais en fait, c'est surtout que, vous euh, voyez, au, à un moment donné, on pensait que la Terre tournait autour de, de l'univers, en fait, euh, du Soleil déjà. Et puis Copernic a, euh, a donc démontré. Que euh, c'était, on n'était pas au centre de l'univers, on était euh, une planète parmi euh, parmi d'autres, et euh, bah, c'était, c'était, en fait non, c'est ça, c'est euh, il, il a hum, inversé notre conscience. Nous on pensait qu'on était au centre de l'univers tranquille et en fait euh, lui nous explique que pas du tout on est juste une planète parmi d'autres qui euh, euh, qui elle-même est dans sa dans sa rotation dans sa révolution et, euh, et voilà et donc ça nous remet à bon d'accord un peu une petite déception de l'ego justement qui se pense au centre de, de l'univers donc, le plus important, quelque part. Et puis euh, et puis ensuite, il y a Darwin qui nous dit que... que je rigole parce que j'en ai reparlé à deux, trois personnes aujourd'hui. Donc, s'ils sont là, ils doivent se dire... Ah, elle se répète Mais en même temps, c'est tellement euh, marrant de voir en fait cette chute de euh, du contrôle parce que euh, voilà plus on se sent grand plus on a l'impression qu'on peut contrôler et du coup Darwin nous dit qu'on on est un, un animal comme les autres donc euh, bah, ça calme aussi parce qu'on se pensait supérieur et tout bah non on est pareil et puis lui c'est il euh, il développe euh, sur euh, donc je, je suis pas plus que euh, qu'un animal bon aujourd'hui on se dit bah oui même d'ailleurs les animaux euh, euh, comme les chats, par exemple, ce sont des maîtres. Cartoleux il dit j'ai rencontré plusieurs maîtres. C'était maître zen et c'était toujours des chats. Et donc, euh, voilà. Donc, on s'aperçoit qu'on est passé à autre chose, mais en tout cas, à une époque, vraiment, c'était. Euh... Et, et puis, euh, puis, Freud, lui, euh, est arrivé en nous disant qu'on euh, était complètement contrôlé par notre inconscient. Donc, tout ça et euh, eh bien ce, ce sont des chocs pour l'homme qui se considère juste sur le plan physique et parce que euh, ben, il, ben comme dirait encore Eckhart euh, là c'est on s'identifie totalement à la forme donc au, 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 au niveau physique l'ego s'identifie totalement à la forme le mental s'identifie totalement à la forme euh, et du coup euh, forcément bah ben bloum euh, on est on n'est plus grand chose et on n'a plus trop de prise en fait et, euh, et ça, ça correspond euh, donc en fait c'est comme des illusions euh, qu'on avait et qu'on perd au fur et à mesure de ces découvertes et de ces, euh, de ces apports en fait et, euh, et donc euh, ces illusions il euh, y a deux voies il y a plusieurs voies possibles hein, mais, mais dans, dans les deux grandes voies on va avoir les gens qui vont euh, résister à cette euh, compréhension là, à cette vision là, au fait que en fait on contrôle rien <rire> et il y a les gens qui vont s'abandonner à cette vision là en disant ok donc je suis autre chose que ce, cet être physique et euh, et dans euh, dans ces dans les gens qui vont euh, qui vont euh, qui vont s'accrocher en fait à la à la vision il va y avoir euh, c'est. Enfin, J'ai envie de rajouter, moi, des, des illusions dont, enfin, des illusions, euh, dont euh, les dans les accords Toltec par exemple euh, euh, le monsieur qui a écrit, je ne me souviens plus de son nom excusez-moi, mais vous connaissez tous ce bouquin et au début il parle vraiment d'un rêve collectif en fait euh, je vais faire une vibra-conférence bientôt avec Marc le grand je sais pas si es la Marc mais en tout cas tu nous parleras de l'hypnose collective dans laquelle nous vivons tous, donc euh, devenir hypnothérapeute ce que, ce que tu es, c'est aussi euh, Peut-être aider les gens à se réveiller de cette hypnose et donc euh, de cette hypnose collective. Donc tout ça, c'est des illusions. Vous voyez, ça, c'est des façons de voir le monde. Et puis, euh, avant d'arriver à Hawking euh, ce monsieur, ce scientifique incroyable là, qui, en, qui, est, qui est vivant et qui euh, qui nous sort des trucs euh, géniaux, euh, en fait, on peut on peut évoquer Einstein, on peut évoquer euh, la physique quantique. Qui va euh, nous faire considérer en fait que euh, à partir de cette prise de conscience que tout est illusion, en tout cas dans les structurations euh, de la psyché en mode mental, et eh bien euh, on va euh, s'apercevoir que Anishan euh, a dit voilà on peut pas résoudre euh, un problème au même niveau de conscience qu'il a été créé. Donc il faut une élévation du niveau de conscience. Et là, tout d'un coup, plouk, ça va ça, va. Voilà, mais ce pas nous qui, va, qui allons contrôler euh, le, le truc. Et puis, euh, il va y avoir aussi quelqu'un comme... Euh, euh, C'est euh, Einstein, je voulais vous parler d'Einstein. Et... Euh, ah bah zut, je bug aussi à ce niveau-là. Attendez, j'ai noté. <rire> Euh, Einstein, ah zut, non mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, la physique quantique, bon, en général, je sais pas, c'est peut-être Max Planck, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, nous dit bien que dans toute expérience, il y a quelque chose qui joue énormément, son un rôle énorme et et, et un rôle déterminant, c'est l'observateur. Donc, ça veut dire que n'importe quelle réalité qui l'expérience qui est observée, elle va évoluer parce que il y a le, enfin, aussi en fonction de l'observateur, de la présence d'un ou de plusieurs observateurs. Ça ne va pas donner le même résultat s'il y a observateur ou pas. Et donc, pour en arriver au fait que euh, ben, Hawking nous dit qu'il faut remettre l'homme au centre de l'univers qui n'existe, cet univers, qu'au travers de notre regard sur lui. Voilà. Donc, nous sommes des observateurs de l'univers, de l'extérieur. Mais cet extérieur, il existe parce que on l'observe. Et donc, c'est à travers notre regard qu'il existe, à travers le filtre de qui nous sommes. Et alors là, on passe justement dans une considération du fonctionnement de l'être humain complètement différente qui a dépassé les explications mentales des même des comportements etc par rapport aux émotions nanana, nanana. là on est dans quelque chose euh, de qui va nous amener en fait à considérer c'est quoi le filtre qui va qui qui est en train de créer le monde dans lequel je vis qui est en train de créer l'univers euh, c'est quoi ce regard c'est mon regard. Et mon regard, c'est comme si moi j'avais une paire de lunettes, ce sont mes yeux, euh, mais ça va pas être la même que mon voisin. D'où, du coup, d'où l'individuation aussi, du coup, d'où le fait qu'on est tous différents, et que euh, voilà. Mais le l'important à ce moment-là, c'est de voir consciemment c'est de voir plus clair sur ce que je regarde, ce que je vois, ce que je vois et comment je le vois. Donc, il y a ce prisme de mon regard qui va compter. Et mon regard, il part d'où pour pouvoir interpréter le monde tel que je le vois Il part de mon intériorité, de ce que je suis vraiment. Et là, je considère donc à la fois le... Je, je prends conscience, en fait, que mon intériorité c'est euh, c'est mon inconscient et ma conscience, c'est mon mental et mon intuition, c'est une forme d'unité, d'essence, avec laquelle je reprends contact lorsque je me rends compte que le monde extérieur n'est est autre que le reflet de ce que je suis à l'intérieur. Je pense que c'est quand on va tous capter ça et surtout l'intégrer, donc on va passer ou on passe tous par des expériences de vie qui nous permettent en ce moment d'intégrer ça, c'est à ce moment-là, c'est une fois l'intégration faite que euh, on va euh, pouvoir euh, créer le monde de demain. Donc, mon monde de demain, vous voyez Donc, je vais recréer mon monde. Je vais, euh, à partir du moment où j'ai cette connaissance, je vais euh, vivre ce que, la vie que je suis venue vivre en fait voilà bon. donc j'espère que ça vous parle un petit peu je ne sais pas parce que j'ai aucun euh, retour avec ce chat qui a disparu c'est un petit peu euh, je vais peut-être aller faire un tour sur le non mais c'est pas grave je continue parce que moi j'ai mon petit ma petite trame et euh, voilà se tourner vers l'extérieur donc en fait un truc important c'est que euh, on passe d'une psychologie qui fait donc référence à quelque chose de mystérieux, qu'on ne contrôle pas du tout, qui s'appelle l'inconscient, à une psychologie où euh, on sent que si on prend conscience de ce qui, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui trame mon inconscient, si je prends conscience de ce qui trame mon inconscient, de ce qui le forme, c'est-à-dire... Ce de mes névroses, de mes petites folies, de mes, de mes, de mes mots, MAUX, de mon mal-être, c'est un mal-être, si, donc, à l'origine desquels on a nos ombres, on a nos, nos déviations, des trucs où on, où on n'est pas forcément nous-mêmes, où on a, on a enregistré des programmes, des habitudes de fonctionnement qui, qui correspondent pas à notre vérité, à notre essence, et bien, à ce moment-là, on, on se pourvoit, on est, on est, nous ne sommes pas nous-mêmes à ce moment-là. Mais en tout cas, euh, la psychologie va donc euh, évoluer, pour moi, et évolue déjà, de cette considération de l'inconscient à la conscience. Mais, les le euh, pour moi, un, un des pionniers de ça, et pour beaucoup aussi, c'est euh, Carl Gustav Jung, qui a été d'ailleurs un disciple de, de Freud, mais qui s'est euh, qui, qui dissocié de lui, parce que euh, parce qu'ils avaient justement euh, une vision euh, qui, est en, enfin une vision opposée euh, de euh, justement la de de cette de de ce lien entre la conscience et l'inconscient, puisque euh, euh, bah, Jung lui il a il a vraiment intégré il a par exemple un bouquin qui s'appelle l'homme à la découverte de son âme il a vraiment intégré la notion euh, d'âme donc moi je dirais de, de multidimensionnalité de notre être en fait et c'est cette notion là bon bah, moi quand j'ai lu euh, quelques trucs de, de Jung euh, et toujours pareil, je suis pas une grande lectrice mais euh, je lis des trucs un peu en diagonale mais n'empêche que j'en tire des trucs euh, incroyables et Jung ça a été vraiment une révélation de le découvrir et c'est toujours d'ailleurs une révélation parce qu'à chaque fois je lis des trucs c'est toujours énorme et par exemple euh, il dit donc ça c'était pour illustrer le fait de se tourner vers l'intérieur, il nous dit « Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde en lui s'éveille. » Voilà, donc l'éveil, c'est cette, cette, ce chemin de l'inconscience à la conscience qui va regarder l'inconscient, la, la conscience va aller regarder l'inconscient, et eh bien ce chemin-là, il est complètement lié en fait, à la, euh, à, à l'éveil, tout simplement. Hein c'est, Ça contribue à l'éveil. Donc, euh, il dit aussi, euh, j'ai trois, trois, trois belles phrases de, de Jung pour vous illustrer que, voilà, c'était la même époque que Freud et qu'on on parle du monde de, de, de demain ou de la psychologie euh, de demain, mais c'est celle d'aujourd'hui surtout et c'est vraiment le, le pionnier là-dedans. Euh, il dit qu'on ne peut voir la lumière sans l'ombre, on ne peut percevoir le silence sans le bruit, et on ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Donc voilà, c'est Krishnamurti qui disait qu'on, il euh, y a il n'y a rien de de plus étonnant enfin c'est c'est pas étonnant d'être d'être de se sentir décalé fou voilà dans un monde qui est profondément malade parce que bah ça vous dissocie un petit peu de 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 ce monde en tout cas que que l'on voit mais lui euh, voilà là, il dit que malgré ça la chose la plus terrifiante le boulot qu'on a à faire c'est de s'accepter soi-même c'est donc de de s'aimer dans un deuxième temps. Mais déjà, l'acceptation de soi est super importante. Voilà. Donc, en fait, c'est euh, Jung, je trouve, un des pionniers de cette euh, façon de considérer euh, notre euh, qualité d'être humain en mode multidimensionnalité. Donc là, enfin, la psychologie psyché prend tout son sens, puisque là, on parle de l'âme avec lui. Et, euh, et euh, pour autant, euh, pour autant, euh, ça va suivre son cours avec tout, euh, toutes ces personnes qui vont euh, développer, euh, développer la conscience de l'être. Euh, dans toutes ces dimensions-là, justement, dans, tout, dans toutes ces dimensions à l'être. Et, euh, et donc, moi, euh, bah, avant de vous, vous, vous citer Lulumineuse euh, que j'estime comme une grande psychologue du Nouveau Monde, et qui, euh, qui j'allais dire se bat, mais pas du tout, qui, qui, euh, qui nous délivre, justement, régulièrement, euh, euh, des super prises de conscience sur c'est quoi être mais soyez vous-même et vous allez voir que tout va suivre. C'est juste une une recherche. Enfin, c'est pas une recherche, c'est un accès à la paix intérieure que d'être soi-même, mais d'être qui l'on est vraiment. Et, et mais il y a aussi Ecartoleux que je suis allée voir la semaine dernière à Paris, mais euh, et qui et qui délivre aussi le même type de message. Euh, il dit lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. Donc on pourrait l'appeler la joie car c'est bien la nature de celle-ci, une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie, celle qui précède la forme. Et là j'en reviens tranquillement à petite parenthèse à ce que je vous évoquais tout à l'heure où en fait on a chuté d'une conscience qu'on était juste unidimensionnel que sur le plan physique grâce j'allais dire à toutes ces à toutes ces découvertes qui ont été faites scientifiques d'ailleurs hein Copernic Darwin Freud qui qui nous a fait descendre de ce piédestal physique et là oui. euh, qui nous a de nous identifier à la forme puisque cette forme, elle était en train de, de tomber, en de, de, de nous échapper des mains, en fait. Donc, en fait, je vous dis, il y a ceux qui ont résisté à ça et ils sont la majorité, aujourd'hui dans le monde encore, on n'a pas encore atteint la masse critique permettant de balancer vers la considération que qu'il faut qu'on arrête de s'identifier à la forme parce que la forme, elle n'est que le résultat d'une illusion. Euh, mais n'empêche que vous, vous, si vous écoutez ça c'est que vous vous intéressez vous, vous questionnez, vous vous dites mais, mais pourquoi la psychologie nan, nan, nan Bah en fait c'est euh, le job des psychologues du Nouveau Monde que d'essayer de, que de parler le plus clairement possible de euh, cette désidentification nécessaire à la forme et il termine, écarte-le ce qu'il disait donc c'est la joie en fait d'être d'être qui on est vraiment. Donc là, c'est en se tournant vers l'intérieur qu'on va aller le, le, le découvrir, mais en mode réenchantement, en mode enchantement, et non pas en mode douloureux. Euh, c'est pour ça que moi, je, je défends une psychologie du nouveau monde qui qui est gay, qui est sympa, qui est c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément un plan un, un, un plan, euh, un plan euh, euh, qui va reconnaître que vous êtes fou euh, qui va non c'est au contraire c'est bien d'avoir un brin de folie euh, il le dit c'est euh, sans la sans la folie euh, on n'atteint pas la, la sagesse et euh, je dis pas qu'on a qu'avec la folie on atteint la sagesse mais on, en tout cas on peut la viser davantage en exprimant sa folie, en exprimant cette cette ambivalence qu'il y a entre euh, ce que je vois et mes incompréhensions, et enfin quelque chose qui, qui, qui soit qui n'est pas net en fait. Et du coup, euh, et voilà. Donc en fait, je pense que les lumières aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de lumières qui sont éteintes euh, ou en, en en train de s'éteindre. Euh, je, 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 me, je me considère là-dedans, hein, c'est pas pour dire il y a ceux qui savent pas et tout ça. C'est vraiment très chaud en ce moment de d'être une lumière et de ne pas lire ou de ne pas se nourrir de tous ces éléments euh, qui nous sont distillés par des.. des euh, euh, j'allais dire des prophètes, mais c'est écarte-le, franchement, même Lulu, vous voyez, c'est des gens euh, comme vous et moi, mais n'empêche qu'ils ne se disent pas psychologues, pourtant ce sont des grands psychologues, mais euh, qui vont, en fait, eux, nous amener à piger et à capter et du coup, à incarner, à le vivre, en fait, cet état d'être euh, véritable, en fait. Euh, parce que euh, tout, toutes les croyances et toutes les illusions euh, dans lesquels la psychologie de l'ancien monde a fait son affaire puisqu'il y avait euh, des choses cachées et donc il euh, y, y avait euh, des choses à aller découvrir et du coup celui qui allait vous aider à aller les découvrir il avait un certain pouvoir sur vous parce que lui il, il comprenait mieux que vous euh, ce, que, ce que vous êtes en fait euh, et bien dans la psychologie du nouveau monde c'est vraiment des guidances tout simplement pour accéder à votre intérieur et à la connaissance de qui vous êtes vraiment donc on va dire qu'il y a un tableau général qu'on est des êtres multidimensionnels, puisque si on considère déjà qu'on a une âme, eh ben, on est, on est un être multidimensionnel. Il y en a au moins deux, le côté physique et le côté non physique. Et puis, au-delà de ça, il y a tous les autres, toutes les autres couches que, que vous pouvez totalement découvrir en vous ou pas, hein, selon ce que vous êtes venu faire, ce que, ce que vous avez, ce qui vous met en joie, surtout. Et ensuite, il y a aussi la, le côté, donc, euh, s'autoriser en fait à, à croire à ce qu'on a toujours senti, parce que ça c'est vraiment des signes incroyables, aller donc nourrir ça arroser ça, cultiver ça en on va faire ça comme comme des graines qu'on a plantées, même ce soir c'est des graines que, que je sème là et puis euh, je me dis euh, vous allez aller vous nourrir de Écartoleux, vous allez vous nourrir de, de tous ces gens qui sont dans qui pensent l'unité, qui savent en parler, moi je pense à Laurent Lévy, je pense à je pense à Ginette euh, Forgé, je pense à, à je pense à Armel Six aussi qui en parle super bien, c'est des gens qui savent euh, décrire ce qu'ils vivent et en fait qu'ils savent vous reconnecter avec votre vérité et du coup là, il y a la partie physique et la partie non physique qui se réalignent et le bien-être est là, à ce moment-là voilà donc euh, ça fortifie notre psyché, que de s'alimenter de, um, ces, de ces gens-là, j'allais dire, de, de, ces, de ces écrits, de, ces, de leurs expressions. Parce que notre ego il est fragilisé. Enfin, no, notre, notre être, notre être est fragilisé. Ça, ça passe par un égo euh, euh, fragilisé, hein, euh, de toute façon, blessé, et, euh, et, et ça va euh, créer des interférences. Du coup, euh, c'est tout flou, tout embrouillé. Mais si vous arrivez à, à faire silence et, euh, et, à, et à considérer les idées qui, là, vous apparaissent comme poum, très nettes, c'est vraiment des trucs très nets, c'est des fulgurances, mais c'est vrai que c'est très net, et bien à ce moment-là, vous allez vous approcher de plus en plus de de qui vous êtes vraiment. Et donc, voilà, la, la future psychologie, d'ailleurs, il y a, je n'ai pas le livre sous la main, mais c'est pas grave, euh, Ou pense qui, qui a écrit un livre qui s'appelle « La psychologie de la possible évolution de l'être humain ». Donc, c'est en fait une évolution possible de la psychologie si on s'empare et et donc euh, c'est pour ça que j'avais envie de donner ce message Donc euh, notamment les lumières qui sont en, en mode euh, bon je m'éteins ou je reste allumée ou je flambe de toute ma splendeur et bien ces gens là ils ont pas les réponses encore dans la psychologie euh, qui était enseignée à mon époque mais je pense qu'il est toujours un peu enseignée quand même euh, à l'université pour l'instant parce que ça va changer c'est évident mais, euh, mais par contre, cet homme-là, ou pense qui il a décrit qu'il y avait deux bases fondamentales pour l'évolution euh, de l'homme via l'évolution de sa psychologie, de la conscience de sa psychologie. C'est premièrement euh, la connaissance, donc la compréhension, qu'on est des êtres multidimensionnels et tout, et puis ensuite la connaissance de soi. Qu'est-ce que dans mon, individu dans mon individualité qui je suis vraiment Moi, il y a un outil superbe, je trouve, pour nous faire accéder à notre vérité, c'est l'ennéagramme. Bon, après, on a on a plusieurs outils à notre disposition, mais l'Enéagramme il est génial. Et ça, c'est pareil, c'est l'énéagramme, j'en parle deux secondes, mais c'est un truc dont j'aurais trop rêvé qu'on me parle à l'université et j'espère qu'on en parlera un jour. Et c'est vraiment un outil c'est une espèce de, de figure, c'est sur un cercle, il y a une étoile et tout ça, avec neuf points, parce que qu'enéa, ça veut dire neuf en grec, et on ne connaît pas l'origine de cet outil. Donc ça, ça me plaît, parce qu'il n'y a pas un ego qui s'est emparé du truc en disant, j'ai inventé l'énéagramme, j'ai inventé telle technique, j'ai inventé ça. Et donc, j'adore ça, et du coup, l'énéagramme, si vous voulez, c'est un, une figure dynamique, en fait, c'est une figure géométrique, c'est une figure géométrique, mais c'est de l'ordre de la géométrie sacrée. Je, je dis des trucs, je sais pas trop vous dire pourquoi je vous dis ça, mais clairement, c'est de la géométrie sacrée puisque c'est de la géométrie qui vous permet d'accéder à une conscience de qui vous êtes, de qui vous paraissez être, c'est-à-dire votre ego. Donc, ça va décrire notre nos différents types d'ego. Et c'est quoi les ego C'est des... Euh, des types d'ego, c'est quoi des types Pourquoi il y a plusieurs types d'ego il, il y a, ceux qui sont plutôt dans l'énéagramme Il y en a neuf grands. On en a tous un peu de tout, mais n'empêche que c'est ce qu'on a fabriqué. C'est le masque qu'on a fabriqué pour créer notre personnalité. Donc là, on a fabriqué ça pourquoi Parce que on est arrivé sur Terre et on s'est dit, mon Dieu, j'avais pas prévu le coup là, parce que je peux pas être moi-même. Ok, donc euh, le truc c'est que je, si je suis vraiment moi-même, alors c'est au bout, c'est le petit enfant hein, qui commence à grandir et à, à voir. Si je suis vraiment moi-même, en fait, on m'aime pas parce qu'on me dit que c'est pas bien, qu'il faut que je fasse, que je me tienne bien et tout ça. Donc, comme ma nourriture essentielle, c'est non seulement la nourriture physique, mais la nourriture de l'âme, c'est l'amour. et bien, pour aller et l'amour, je considère quand je suis petit vu qu'il m'a toujours été donné de l'extérieur, bah et puis que j'ai oublié, hein, quand je m'incarne, forcément, on oublie beaucoup euh, tout ça, eh bien, je considère que l'amour vient de l'extérieur, donc je vais développer des stratégies de comportement, d'être, qui vont faire qu'on va m'aimer. Alors, les parents, bien sûr, mais tous les gens, en fait. Donc euh, là, ça fait référence aux blessures, dont parle très bien Lise Bourbeau, par exemple et euh, les blessures c'est les cinq blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes donc là on est vraiment dans quelque chose d'empêché de, euh, en fait voilà on, on est limité dans l'être et là on va donc paraître euh, on va paraître en mettant ce masque persona en grec ça veut dire masque personnalité le masque de la personnalité et en fait les néagrammes repère neuf grands types euh, de personnalités je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pourrais le faire parce que c'est passionnant. Et ces neuf grands types de personnalités vont nous amener, si on se repère, alors là, il faut se faire aider pour se repérer parce que souvent, on s'avoue difficilement qu'on est de tel ou tel type, puisque ça décrit des égaux, donc forcément, il y a des, des habitudes qu'on aimerait vraiment mieux ne pas ne pas avoir. Donc souvent, on se reconnaît pas tout seul. Et euh, eh bien, va nous emmener en fait à notre essence et euh, va nous emmener à des trucs vraiment quand on s'est vraiment touché du doigt euh, quand on a touché du doigt notre notre ego notre personnalité sur le en type ça va vraiment faciliter l'accès à la conscience de qui je suis vraiment et euh, par exemple le, le 1 c'est euh, le perfectionniste il a le nez collé à à à, à la perfection donc forcément à l'idéal en fait donc forcément euh, c'est quelqu'un qui dans son ego ne va voir que ce qui n'est pas parfait donc il va voir tout ce qui cloche et puis si, si on le regarde de plus haut, eh ben, le 1 en fait c'est l'idéaliste donc je je voilà, si j'en parle aussi bien. Alors c'est c'est que c'est que je suis un peu comme ça et en fait mon côté idéaliste à une époque je le rejetais parce que je me disais mais qu'est-ce que c'est c'est de la folie des grandeurs et tout ça de mais en fait je le kiffe et puis aujourd'hui j'ai fait les idées e donc c'est c'est en lien avec tout ça mais clairement euh, c'est magnifique d'être idéaliste parce que c'est les utopistes, c'est les gens qui inventent des nouvelles choses et tout ça. Donc c'est hyper important d'assumer ce que nous sommes vraiment. Et aujourd'hui, je l'assume parce que je suis passée par ce, par ce canal-là pour me comprendre, si vous voulez. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que du coup, euh, j'étais en perpétuelle observation du monde. Euh, avec mon petit, mes, ma petite paire de lunettes de un perfectionniste où je voyais tous les trucs qui clochaient. Donc pour vous reprendre en fait que comment je vous décrivais que je vivais le monde avant, c'est que je voyais que tout ce qui clochait. Et du coup. Euh à ce moment-là, j'avais beaucoup de, de colère en moi parce que c'est l'injustice qu'on ressent dans ces cas-là. On se dit « mais je ne vois que ce qui va pas et, ». et Enfin, on se dit pas « je ne vois que ce qui va pas ». On ne voit que ce qui va pas. Du coup, euh, ben, ça nous révolte. On se dit « mais non, mais ça ne devrait pas être comme ça, ça ne devrait pas être comme ci, ça ne devrait pas être comme ça » et tout ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Je suis en colère. Sauf que la colère, c'est pas tellement parfait comme attitude l'expression de la colère, quand vous commencez à péter un câble en disant « mais non, mais ça, ça ne devrait pas être comme ça » et tout ça, vous allez vite faire fuir votre monde. Et du coup, cette expression de la colère, en fait, on s'en empêche et, non, et pour s'en empêcher, on range la colère dans l'inconscient. Donc, on n'est même pas conscient qu'on est, qu est en colère. Donc, euh, donc, en fait, cette prise de conscience que je suis en colère n'arrive que le jour où, en fait, je m'avoue que euh, ce que je ressens là, ce truc qui brûle dans le ventre, c'est de la colère. Mais ça, je savais pas l'interpréter, parce qu'on nous parle pas de nos émotions. On ne sait pas, on sait pas ce qu'on vit, on ne sait pas ce qu'on vibre hein, en fait. Euh, pareil, ça c'est des connaissances qui devraient être distillées à l'école ou ou, euh, ou ou dans nos familles, mais c'est pas du tout le cas encore. C'est en train de changer. Et donc euh, la colère, eh ben voilà, elle m'habite, elle m'habite. Et puis jusqu'au jour où je me découvre dans ce mode de stratégie pour pouvoir recevoir de l'amour. En fait, je vais être parfaite. Donc, je vais entraîner mon mental à ne voir que ce qui ne va pas. Mais ça, c'est ma petite personnalité. C'est celle qui va générer de la peur, du stress, de... toujours toujours plus de peur et de stress, les maladies, etc. Mais le jour où je fais le lien entre... Pourquoi j'ai développé ça C'est parce que, à l'origine, ce que je suis vraiment, avant de subir toutes les influences de l'extérieur, que j'ai pris moi comme, euh, mais comme euh, avec les bras grands ouverts, moi j'ai pris tout ce qu'on me donnait, tout ça des influences, donc forcément je suis devenue une autre, mais en fait, tout d'un coup, je m'aperçois que cette autre, en fait, si elle est devenue ça, c'était le mélange entre les influences et ce que je suis vraiment. Parce que ce que je suis vraiment, je le suis depuis toujours, depuis ma création, et je je le suis au-delà même de mon être physique, et je suis venue incarner quelque chose pour vibrer la joie sur la Terre, parce que c'est ça le sens de l'incarnation. Et du coup, j'arrive, je vois que je manque d'amour si je suis moi-même, du coup je me planque, je construis mon armure, ma personnalité, et clac, je reçois de l'amour, parfait. Mais en fait, tout d'un coup j'étouffe là-dedans, quoi. Et donc, euh, avant que ça explose, c'est quand même vachement sympa d'avoir un petit outil qui va vous dire « En fait, ça te parle si je te dis que tu es quelqu'un d'idéaliste, que toi, tu, tu sais que si les hommes et ce, les hommes et les femmes, dans le sens des êtres humains, se mettent à imaginer, c'est que ces, ces, ces images qu'ils voient dans l'imaginaire, euh, elles sont déjà dans l'air, elles existent déjà. Et donc, votre pouvoir, c'est à reprendre euh, ces deux d'assumer ton côté idéaliste parce que c'est ça qui va nourrir tes visions, tes projections que tu vas arroser de tout, euh, de toutes les belles phrases de euh, Tolleux, de Carl Jung, de de Shakespeare et de tout Victor Hugo, euh, Victor Hugo qui nous dit que euh, une idée euh, enfin une, une idée quand l'heure est arrivée voilà c'est rien ne peut empêcher une idée d'émerger euh, quand son heure est arrivée alors il le dit mieux que moi euh, cette citation est tourne souvent sur Facebook mais c'est tellement ça et donc c'est ce qui est en train de se passer. Donc euh, l'énéagramme est un outil intemporel qui permet d'expliquer de, la dynamique de la personnalité et donc de l'être. Pour moi, ça permet d'expliquer la dynamique de l'être. Ça peut nous permettre d'accéder à, à, à l'essence de notre être, de connecter avec ça, de se, donc de nous reconnaître. Et à ce moment-là, c'est moi qui me reconnais. Donc, c'est moi qui me pardonne d'avoir adopté ces attitudes-là et qui m'ont généré de la souffrance, d'avoir mis cette paire de lunettes-là pendant longtemps, qui m'a généré de la souffrance. Euh, et Cartoleu, il dit, c'est quand vous constatez quelque chose, ensuite, votre mental va interpréter ça. Et quand c'est un bug, quand c'est un problème, enfin, quand on, l quand on le décrit comme ça, que c'est un truc qui ne nous plaît pas, et eh ben le mental interprète ça en souffrance. Mais on a le droit aussi, de pas laisser notre mental parler, notre pensée, dira Lulu, mais de, de, de considérer que c'est, euh, juste un, un, fait. Et que ce fait, c'est Marcel de Lafaye, moi, qui m'avait expliqué ça, c'est un contraste. Donc, en fait, c'est quelque chose de, que j'aime pas, mais qui arrive là pour me montrer ce que j'aspirerais à la place, à, à vivre à la place. Et du coup, je vais, commencer à mettre mon attention sur ce que j'aspirerais à vivre. Et c'est là que je vais l'exprimer, que je vais le partager, que je vais rayonner ce truc, parce que plus je vais l'exprimer, plus je vais le décrire, plus je vais le partager, plus euh, plus je vais l'émaner, en fait, et plus grâce à la loi de fraction, je risque de le manifester, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il nous faut des repères aussi, pour savoir ce à quoi on aspire, parce que souvent, on, on c'est difficile d'aller juste comme ça, dire... J'aspire à quoi Bah Moi, j'aspire à tout euh, l'inverse de ce à quoi j'aspire pas. Et ah. je sais s'il y, euh, <rire> y a un beau panel de choses euh, dans le monde euh, auxquelles je n'aspire pas, mais je ne vais pas les combattre, je vais les dépasser en euh, arrosant, en cultivant le mode de, de manifestation, le mode de création délibérée dont je suis détentrice comme vous tous êtres humains et notamment les lumières qui sont connectés à la source et qui sont euh, qui sont à des années-lumière de la conscience de qui elles sont vraiment et de leur pouvoir donc en fait ça c'est la psychologie du nouveau monde et je suis toujours en joie de partager ce truc là ça me met ça me met dans une véritable dans un véritable kiff euh, intérieur et <rire> extérieur d'ailleurs mais euh, parce que c'est euh, c'est hyper important, c'est tellement important, c'est la clé. Si vous voulez, l'évolution de l'humanité, elle ne peut se faire que que si nous évoluons dans notre être, dans notre êtreté, J'allais dire. Et du coup, si on est, si on, si on se planque toujours et si on continue à, à trop euh, se, se planquer, ben on va on va se planquer à nous-mêmes et on va pas assumer du tout parce que c'est ça ça va rester enfoui en fait ce qui pousse à l'intérieur. Et pourtant Aujourd'hui, on bénéficie donc. Il euh, y a eu ces chutes des, des illusions qui sont euh, qui, qui sont tombées dont je vous parlais, mais en plus on bénéficie d'une énergie ambiante qui est de plus en plus favorable en fait à la compréhension de qui je suis, à la captation de ce que je suis venu incarner, de ce que je suis venu faire, mais surtout de ce que je suis venu être, parce que il y avait cette dernière euh, notion que je voulais évoquer avec vous. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de, ouais, ouais, de, de ce que je voulais vous dire et de ce que je voulais vous lire. Mais il euh, y avait une dernière notion que je voulais évoquer euh, parce qu'elle me semble essentielle. Deux petites choses. Juste que, donc, moi, mon gros travail, c'est vraiment. Euh, de partager euh, l'histoire et les aspirations de Barbara Mark Hubbard parce qu'elle, elle parle vraiment d'une naissance, d'une nouvelle humanité et je pense que cette nouvelle humanité, elle est déjà née, elle est déjà là mais juste qu'elle n'est pas dans ses pleins pouvoirs d'expression et qu'il faut l'activer comme ça en partageant des, 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 des données, des choses, euh, des prises de conscience euh, euh, en solidarité les uns avec les autres pour euh, vraiment activer en fait euh, cette euh, activer euh, l'expression de cette nouvelle humanité parce que elle est un peu encore dormante et on est encore dans l'éveil tranquille mais il faut vraiment que que les les, les lumières euh, ben euh, Réenchante le, le monde, en tout cas une partie du monde, peut-être. On verra bien. Hein. Peut-être tout le monde n'y aura pas de droit, mais euh, mais voilà, je pense que tous ceux qui activeront leur lumière, ils euh, auront droit. C'est évident parce que c'est pas un droit, c'est juste euh, un truc euh, de cause à effet. C'est en fait un hein, ce phénomène de cause à effet. Et donc euh, Barbara Marx je vous en parlerai plus tard, mais euh, mais voilà, elle a elle a elle a dessiné euh, la roue de l'évolution. Et, euh, et ce qu'elle appelle la roue de l'évolution donc en fait souvent l'évolution c'est représenté par une spirale du coup on a on a plusieurs stades on a la création de l'univers euh, la terre dans l'univers pour ce qui nous concerne j'allais dire et puis ensuite euh, la vie la vie sur terre et puis ensuite la vie animale et puis ensuite la vie humaine et, euh, et là on est sur cette spire là et qui va conditionner tout simplement si l'humanité continue son chemin euh, ou si euh, ça se termine euh, ici avec une extinction euh, possible aussi. Et donc euh, possible aussi, mais qui euh, bah, voilà qui serait euh, qui serait aussi une piste. Mais en fait, moi, j'arrive sur Terre et je crois qu'on est très nombreux comme moi. À, euh, en disant ben non non elle va pas s'éteindre parce que clairement je sens que je dois renaître de mes cendres et, euh, et du coup dépasser en fait ce, ce, cette considération de ce que j'ai cette considération ancienne de ce que je suis pour aller vers ma vérité pour aller vers la vérité de mon être et donc à ce moment là je vais être moi et je vais exprimer qui je suis mais on a tendance à, euh, on a vraiment tendance à euh, considérer que l'expression de qui nous sommes va euh, se confiner dans le faire, bien souvent. Et notre société reconnaît le faire, le faire, le faire, le faire, le, faire, le devenir, le métier, le diplôme, le, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et euh, écarte le pour revenir à lui, il a écrit donc ce livre, Nouvelle Terre, que vous devez peut-être connaître, et sinon, je voulais vous le montrer, car c'est hyper important à... Donc, l'avènement de la conscience humaine, tout simplement. Donc voilà, dans, dans ce que je vous ai décrit sur la psychologie, on est là-dedans. Euh... Excusez-moi, j'ai pas fini sur Barbara, mais je fais du lien entre les deux. C'est vraiment hyper important. Du coup, Barbara Marx Hubbard qui nous fait ce beau schéma-là, en fait, on se situe là. Donc, en fait, c'est où il se passe quelque chose dans cette roue de la co-création, comme elle l'appelle, où, 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 en fait, voilà, on recommencera certainement d'autres civilisations plus tard, mais pour l'instant, la nôtre va bah, s'éteindre. Voilà. Mais si elle s'éteint pas, ça va être grâce à ce qui va se passer dans cette roue. Dans cette spire dans laquelle nous sommes et à un niveau individuel ça va être ça va ça va euh, ça va euh, bah, j'ai plus le mot <rire> ça va <rire> ça doit pas exister dans dans notre dans notre actualité enfin dans notre individualité en fait ça va ça va être de devenir qui nous sommes donc de connaître qui nous sommes et d'accéder à à l'expression, à l'être, en fait, de qui je suis vraiment. Et au niveau collectif, ça va être de se rencontrer, ça va être de se frictionner au niveau énergétique par la rencontre, par la rencontre joyeuse, pour créer des euh, des, nouves, des, des évolutions dans tous les secteurs en fait de la vie. Donc, euh, dans tous les secteurs où il y a du boulot, par exemple, et du coup, par exemple, ça peut être dans les secteurs de l'économie, des arts, dans le secteur des... Voilà, par exemple, hier, j'ai posté un truc de, sur Camille que j'ai écouté, la chanteuse Camille. Déjà, j'adore ce qu'elle fait. Je partage ça avec beaucoup de gens, je sais. Qu'est-ce qu'elle crée, en fait C'est super. Aller à un concert de Camille, c'est un truc qui vous retourne au niveau de l'être, justement. Et en fait, cette femme, elle est, elle est carrément consciente de tout ce que je viens d'évoquer. Elle en parle avec ses mots à elle. C'est une interview, elle est super, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais c'est euh, voilà, ça, c'est l'évolution de l'art. Et puis quand je parle souvent de Mathieu Chédit, pour moi, c'est quelqu'un qui est hyper euh, conscient aussi de, de nos pouvoirs, de, 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 ce, de ce dont on est capable, nous les êtres humains, quand on est dans notre vérité. Et du coup, euh, qui va générer en fait cet état-là euh, pendant ses concerts et qui va... Euh, et qui va du coup euh, bah, nous faire, nous apporter un bien fou, un éclairage. Il y a des voiles qui vont se lever. Enfin, pour moi, c'est les, pour moi, c'est les, les, les pasteurs de, de, du nouveau monde. Ces gens-là, c'est des gens qui vont nous emmener dans notre joie, via notre joie, pas via la peur, parce que ça, c'est l'ancien monde, mais via la joie, dans euh, dans le nouveau en fait, et euh, dans tous les possibles en fait, euh, voilà. Et du coup, ce, euh, bah, ces gens-là, par exemple, ils sont potes. Mathieu Chédid et Camille. Et donc, ils vont se voir. Et ils ont d'autres potes qui sont pareils. Et du coup, là, il va y avoir une émulation. Et tout d'un coup, l'esprit va être là. Et du coup, il va pas y avoir que eux et leur imaginaire. Il va y avoir l'esprit. Il va y avoir cette justement ce qu'elle décrit super bien aussi. C'est cette lumière, en fait, qui est présente là, qui passe par le cercle, par le centre, pardon, du, du cercle. Vous voyez Et c'est en fait que euh, dans le secteur des arts, par exemple, eh bien, c'est au centre de. C'est plus on se rapproche du centre, plus on a des êtres lumineux qui doivent se rencontrer pour activer leur lumière entre eux et puis euh, profiter du flux de de, ce, de cette lumière qui tra qui les traverse en même temps pour, euh, bah, pour pour inventer le nouveau, pour être pour incarner le nouveau et pour en fait, en étant tout simplement eux, hein, c'est ça. Et dans tous les secteurs, en fait, ça, c'est en train de se passer déjà. On voit bien qu'en économie, il y a beaucoup, au niveau de l'économie, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se font. Mais je pense que plus les gens auront conscience de qui ils sont vraiment, d'où l'importance de travailler sur soi en mode connaissance de soi, hein, parce que pour moi, le, la psychothérapie. Euh, alternative de ce que je nommerais de la psychologie contemporaine, parce que c'est pas la psychologie d'aujourd'hui, c'est celle d'en ce moment, et c'est celle il faut dont il faut qu'on s'empare, l'alternative psychothérapeutique de ça, c'est la connaissance de soi, mais la connaissance de qui je suis vraiment. Et je vous disais, bon, il y a des outils comme l'énéagramme, mais il y a aussi euh, voilà, ce que je sens au fond. Des fois, il y a des gens, ils le savent très bien. Et donc, pour en rassurer peut-être plus d'un, je vais mettre mes lunettes de lumière pour vous lire ce passage donc où Eckhart Tolle décrit un certain nombre de gens qui, je vous dis, à mon avis, vont, vous allez être nombreux à vous reconnaître là-dedans, et c'est très bien, et qui sont ce qu'il appelle les « frequency holders », les porteurs de, de fréquences. Le mouvement d'expansion qui permet aux formes de se manifester ne s'exprime pas avec la même intensité chez tous les gens. Certaines personnes ressentent une forte pulsion à bâtir, à créer, à s'impliquer, à faire, j'allais dire, à accomplir, à avoir un impact sur le monde. Si ces personnes sont inconscientes, leur ego prendra, bien entendu, le dessus et se servira de l'énergie de l'expansion à ses propres fins. Là, vous allez piger ce qu'il veut dire. C'est ce qui réduit grandement le flot d'énergie créatrice mise à leur disposition, faisant en sorte qu'ils doivent davantage faire appel aux efforts pour obtenir ce qu'ils veulent. D'où le travail qui, en fait, veut dire tripalium, l'effort, c'est une forme de torture. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on considère euh, le fait de travailler, enfin le travail. Mais de toute façon, pour, pour mériter quelque chose, il faut quand même qu'on fournisse un effort. Ça, c'est l'ancien paradigme. Si les gens chez qui le mouvement d'expansion est fort sont conscients, en revanche, la créativité sera très puissante. D'autres gens, donc c'est de une fois que l'expansion naturelle a fini sa course, mèneront une, ex une existence apparemment anodine, passive et relativement calme. Il s'agit de gens naturellement plus introvertis et pour qui le mouvement d'expansion vers la forme est minime. Donc, je dirais mouvement d'expansion vers la forme, c'est la réussite, l'importance de la réussite, par exemple. C'est minime. Ce sont des gens qui préfèrent rester chez eux que de sortir. Ils ne ressentent pas le besoin de s'engager, ni de changer le monde. S'ils ont une quelconque ambition, celle-ci ne va pas plus loin qu'une activité leur donnant un certain degré d'indépendance, de liberté. Certains de ces gens éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans le monde. D'autres ont la chance de se trouver un créneau où ils peuvent mener une vie relativement protégée, un emploi qui leur procure un revenu stable ou un petit commerce. Autres, certains autres seront attirés par la vie en communauté, dans un monastère ou dans toute autre forme de communauté. D'autres encore décrochent complètement et vivent en marge d'une société avec laquelle ils ont l'impression d'avoir peu en commun. Enfin, d'autres deviennent des guérisseurs ou des enseignants spirituels. Il y a aussi ceux qui tombent dans la drogue. Il, a, il en parle juste, j'ai loupé. <rire> Et euh, voilà, parce que c'est aussi une, for une, une forme d'évasion, en fait. Euh, parce qu'il est trop souffrant pour eux de vivre en ce monde. Enfin, d'autres deviennent des guérisseurs ou des enseignants spirituels, c'est-à-dire des enseignants de l'être, des enseignants spirituels. Donc, on aurait pu les qualifier autrefois de contemplatif, et ils sembleraient ne pas avoir leur place dans notre civilisation contemporaine. Mais avec la venue de cette nouvelle Terre, le rôle qu'ils ont à jouer est aussi vital que celui joué par les personnes créatives, les personnes d'action et les personnes réformatrices. Leur fonction est d'ancrer la fréquence de la nouvelle conscience sur cette planète. Elles sont ici pour instaurer la conscience par leurs activités quotidiennes, par leurs interactions avec d'autres personnes et par le fait d'être. Tout simplement. Ainsi, elles confèrent une profonde signification à ce qui est apparemment insignifiant. Leur rôle est de ménager une quiétude spacieuse en ce monde en étant totalement présente à ce qu'elles font. Tout ce qu'elles font est empreint de conscience et par conséquent de qualité, même la plus petite chose. Leur raison d'être est de faire tout de façon sacrée. Étant donné que chaque être humain fait intégralement partie de la conscience collective humaine, ces personnes ont un effet beaucoup plus profond sur le monde que ce que leur vie laisse apparemment deviner. Donc ça, moi, j'adore. Parce que, dans les lunettes, euh, eh ben, je reconnais des gens, euh, des gens autour de moi que j'aime profondément et qui sont dans ce genre de choses avec une humilité incroyable mais qui ont un rôle énorme à jouer, tellement important aussi à jouer. Et le simple fait peut-être de se reconnaître dans ce que j'ai lu dans les propos des Tolleux en tant que Frequency Holder, je pense que ça peut aider à... Parce que ces gens-là, dans l'ancien paradigme, ils ont été bousculés. On leur a dit qu'ils étaient peut-être rêveurs contemplatifs dans la Lune et tout ça. Et en fait, ils n'ont pas forcément une grande ambition. Ils sont... Donc en fait, c'est mystérieux ces gens-là pour l'ancien paradigme. Parce qu'on se dit, mais non, mais il ne sait pas quoi faire et tout. Voilà. Mais en fait c'est hyper important. Donc, soyez heureux d'être comme ça. Si vous me reconnaissez, merci d'être là, parce que moi, j'ai l'impression que je suis un petit peu dans l'action, des fois trop, mais, euh, mais j'en fais pas partie, mais par contre, qu'est-ce que ça me fait du bien d'en fréquenter certains, et parce que ça m'équilibre énormément. Donc, euh, voilà, il y a des lumières qui peuvent tout à fait être des Frequency Holders, et on va les laisser tranquilles, parce que sans eux et eh bien euh, la vie euh, dans le moment présent euh, ça va être euh, compliqué parce que parce que quand on est dans l'action, il y a beaucoup de, de causes à effet. Il faut voilà, il faut faire des choses pour accéder à d'autres. Et du coup, on se perd là-dedans et c'est compliqué d'être dans la conscience du moment présent, qui est quand même le bouquin phare des cartoleux et dont j'avais envie aussi, bien sûr, de parler comme de la nouvelle Bible. Il y a aussi aussi comme nouvelle Bible le, des bouquins comme bien sûr, euh, Sylvain Duboulet, euh, tu me pardonnes, mais c'est euh, le cours miracle, mais dont on parle, écarte-le d'ailleurs, hein, bien sûr. Euh, même conversation avec Dieu, de les conversations avec Dieu de, de Neil Donald Walsh, moi je trouve que c'est aussi euh, des, des, des décodages aussi du, du monde dans lequel on, on est en train de commencer à vivre. À vivre. Mais c'est, je pense, dans tout ça, euh, l'acceptation de qui on est vraiment, qui... Euh, compte le qui compte le plus et, euh, et donc euh, c'est euh, c'est euh, l'acceptation de qui je suis vraiment mais c'est aussi l'acceptation de qui l'autre est vraiment. Et, 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 et faire circuler l'amour, c'est peut-être être aussi se positionner dans le pardon. Tiens, c'est la dernière chose que je vais que je vais vous dire. Je pense que le pardon, c'est un truc qu'on a à travailler, mais pas forcément en mode mental. C'est quoi le pardon et Tata tita Mais c'est important de euh, vibratoirement trouver des modes de euh, vibration du pardon et de de, de vécu du pardon. Et euh, j'ai rencontré quelqu'un à Paris dernièrement, euh, grâce à Hélène, qui s'appelle Patrick, et qui m'a parlé du pardon euh, à l'intérieur, qui était qui vibrait fort à l'intérieur d'un opéra de, de Mozart, qu euh, qui lui a sauvé la vie, Mozart, euh, m'a-t-il précisé. Et, euh, et donc, j'avais envie de partager ça avec vous, parce que oui, la musique de Mozart, c'est un truc de dingue, comment c'est euh, trop... Euh, euh, enfin, comment comment c'est puissant au niveau d'une transformation vibratoire de l'être donc tout plein de toutes sortes de musiques aussi il n'y a pas que Mozart mais euh, je pense que dans la pop aussi il y a pas mal de, de super trucs mais donc partout il y a aussi des trucs moins moins bien dans la musique, mais la musique est vraiment un vecteur euh, vibratoire de changement et d'évolution euh, pour accéder aussi à la connaissance de qui on est. Euh, c'est intéressant aussi d'aller voir qu'est-ce qui, qu qui me transforme, quel morceau va me faire du bien quand je vais l'écouter et tout ça. Donc ça aussi c'est un truc qui peut réveiller les lumières. Donc n'hésitez pas à vibrer la joie tout seul avec les musiques qui vous font triper, qui vous font kiffer et de le partager pourquoi pas. Hein, mais euh, mais d'abord d'aller renouer avec votre joie intérieure via euh, ce, ce médium ce qui est la musique, et donc notamment, ben voilà, Mozart. Le truc, c'est que je me rappelle même plus du <rire> de quel opéra, il faudrait que je vous le redise un peu plus tard. Euh... Ouais, non, ça revient pas, mais bon, c'est pas grave, c'était juste pour vous donner l'info que le dernier acte de, de cet opéra, donc je vais le refaire en, sous forme de poste, et eh bien, euh, ne parle que de pardon, et donc ne vibre que le pardon, et, et, et je crois qu'on a tous besoin de ça, lumière, pas lumière et tout ça, parce que bah, la clé, elle est vraiment là, parce que c'est une, vraiment une libération par le don d'amour que je te fais, moi, je me libère aussi. Et, euh, et quel que soit, en fait, même, on peut pardonner au monde que j'ai vécu jusque-là et que j'ai vu, si, voilà, on peut pardonner à, à soi d'avoir eu cette vision-là, on peut pardonner à l'autre d'avoir eu tel comportement ou de... parce que le sens, c'est la vérité, c'est l'être et c'est l'amour de la vie et, euh, et de la nature profonde de qui on est vraiment. Et donc, quand on voit les gens dans leur vérité, et eh bien, tout, tout d'un coup, tout... Euh, tout, tout s'en dans la fluidité, etc., etc. Bon, bah là, je m'aperçois qu'il est 21h29. Donc, je vais quand même aller juste faire un petit saut euh, euh, sur le LGC, tac, sur le forum, en faisant une petite… Euh, voilà. Et euh, ouais, alors je ne sais pas si ça va m'y emmener parce que c'est un peu compliqué, mais… Voilà, ah bah si, j'ai quelques petites euh, phrases. Oh bah super! Moi bon, je vais vous les lire quand même parce que c'est sympa. Donc euh, Sylvie. Coucou Sylvie, merci pour ta, ta petite phrase, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de question, mais tu dis que tu partages, bonjour Lydie, je partage ta vision des choses et ton direct tombe à pic, je me lance actuellement comme thérapeute en énergie et je mets en avant mon parcours dans la psychologie, je suis bien jouée Sylvie, je suis diplômée de psychologie sociale et je suis fière d'aider à mettre en lien le développement personnel, les soins énergétiques et la pratique de la psychologie qui sont dans des domaines extrêmement liés comme tu l'expliques si bien malgré... Malgré tout, a priori. Merci, c'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, tu dis, c'est fou, car comme toi, intuitivement, j'attendais d'apprendre beaucoup de choses. Effectivement, j'en ai appris, mais pas dans tous les domaines, comme je le pensais. Et j'ai déchanté en voyant que beaucoup de choses n'étaient pas abordées. Néanmoins, j'ai été captivée par les disciplines de psychologie sociale qui analysent les rapports sociaux entre euh, et humains. Je me concentre maintenant, enfin, à l'âme, véritablement, avec d'autres disciplines. Exactement. Donc Denise, tout est clair Lydie, merci d'être là, <rire> merci Denise, c'est gentil comme tout. Et, euh, et puis euh, Josiane, Josiane, bonsoir Lydie, je, je te trouve extrêmement juste dans tes propos très clairs, merci beaucoup, c'est exactement ce que j'apprends et comprends de plus en plus, nous sommes carrément divins. Tous et tous, les animaux, les plantes, enfin tout quoi. Nous ne sommes même pas obligés de mourir. Mais ouais, exactement Josiane. Nous sommes faits pour créer comme le créateur crée. Exactement, un point c'est tout. Lol, mort de rire. Merci Lydie, c'est génial de t'écouter. Ainsi que d'autres comme les lumineuses Laurent Lévy, Jérôme Redange, Mar Margarita Na Nagel et d'autres bien sûr. Donc on embrasse tout ce monde là, effectivement. Mais bien sûr... Et, euh, et c'est très agréable de te lire, euh, de te lire, chère Josiane. Gros bisous. Et Claire, Claire Kiri, qui, qui dit « Oh, génial Et merci, moi aussi, je suis un !» Et je ne fais que commencer à le comprendre, cette colère, cette stratégie à peu près. Vers mes sept ou huit ans, mon grand-père m'a dit que j'étais Claire Kiri. J'ai compris qu'il sous-entendait que là, je n'étais plus. Et oui, il y avait eu l'âge de raison et des tas d'injustices terribles de mon point de vue, entre autres, exactement. Quant au faire, je me suis joué ce super tour de sclérose en plaques. <rire> je ne peux plus faire autant toute seule, mort de rire. Je voulais tant être une guerrière qui peut tout, n'a besoin de personne. Voilà, merci à toi et à tout, et j'essaie d'avoir ressuscité ma petite qui rit. Bah c'est magnifique. Merci d'être. Bref, gratitude, amour, paix et joie à toi et à tous. Je nous aime. Et ben voilà, c'est sur ces beaux mots de Claire que je reviens vers vous pour vous embrasser et de Claire et de tout, tout le monde qui vous représentez, j'espère. Et merci d'avoir été là en direct ce soir et merci à tous ceux qui regarderont cette cette vidéo plus tard, bien sûr, en différé. Et, et puis surtout, merci à toutes les lumières de reprendre leur leur rayon laser et de mettre leur attention, c'est-à-dire de focaliser leur laser sur ce qui leur plaît et ce qu'elles ont envie de vivre parce que c'est ce qu'elles sont, en fait. Gros bisous et en avant les lumières. Ciao. <rire> bisous.